0: Dios te bendiga, qué gusto poder saludarte una vez más por este medio, poder llegar hasta tu hogar y compartir este tiempo tan hermoso en el cual buscamos a nuestro Señor. Este, el Día del Señor, eh, como todos los días, todos los días son del Señor. A Él le pertenecen todos y cada uno de ellos. Pero hoy lo dedicamos especialmente a Él, en su honor, por lo tanto, es un muy buen día y en, en Él podemos esperar Bendiciones, podemos esperar su respuesta, su presencia, su amor, su palabra, todo lo que Él quiere para nosotros. Así que prepárate esta mañana porque vamos a tener un tiempo especial con nuestro Señor. Estos días hemos estado platicando acerca de la oración. Eh, vimos la semana anterior cosas muy interesantes acerca de la oración y cómo ella es el medio ideal para que nosotros podamos tener comunicación, conexión, relación con nuestro Señor. Ella es el medio idóneo para hacerlo. Por supuesto, eh, tenemos eh, cosas que tomar en consideración. Por ejemplo, vimos las, las cosas que suceden cuando nosotros Oramos y vimos, eh, por ejemplo, que nos permite presentar nuestro corazón, nuestra alma al Señor. Esto es poder tener una genuina relación con Dios, abriendo por completo eh, nuestro corazón y mostrándonos tal y como nosotros somos. La oración también te ayuda a alejarte de la tentación. Así lo dijo el Señor Jesús, que nos ayuda para alejarnos, para no caer en la tentación y, en consecuencia, del pecado. Esto también nos recuerda que nuestras oraciones no son hechas en vano. Ellas se acumulan y Dios las acumula en lugares especiales porque son muy valiosas, pero no solo para acumularlas, sino para poder contestarlas. Cada oración que Dios eh, recibe de tú, de tu corazón, de parte tuya, será contestada. También vimos que Dios nos permite, por medio de la oración, tener más conciencia de su presencia, es decir, estar más uh, con mayor atención o tener mayor facilidad para comprender que Dios siempre está con nosotros y que estamos en un ambiente terrenal, pero también podemos estar conscientes de nuestro ambiente espiritual y Dios siempre está contigo. Y por último vimos que Dios en este proceso nos traslada por completo a un lugar distinto, un lugar espiritual donde está su presencia, donde está su gloria. Eso es lo que nos permite eh, vivir o experimentar la oración. Por ello es tan importante. ¿Te recuerdas que es nuestro sistema vital de comunicación para con Dios? Es vital realmente para todo creyente. Es necesario que todos los días nosotros podamos brindar un tiempo para buscar a nuestro Señor. No solo poder hacer una oración sencilla y pequeña, la cual está bien, eh, me refiero por los alimentos, alguna cosa en especial, sino un tiempo dedicado a poder tener interacción con nuestro buen Señor. Y aquí es donde vamos a continuar, y quiero contarte que hoy vamos a hablar acerca de la Comunión. La Comunión, eh, yo sé que algunos pueden tener ideas de, 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 de la tradición que nos fue enseñada, o de otras prácticas religiosas, pero eso no es la comunión. La comunión es, proviene de la palabra griega, que quiere decir coinonea. Esto quiere decir participación, sociedad, tener eh, una relación social. También vemos que es, un, es parte de la comunicación entre personas, es el compañerismo, es amistad. Estas palabras nos pueden ayudar a comprender qué quiere decir la palabra que se utilizó en la Biblia, en el idioma griego, para poder describir esta comunión. Al final debo decirte que la oración no solo es pedir, 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 pedir. La oración tiene distintos aspectos y uno de esos aspectos es la comunión o la coinonea, o koinonia, como quieras pronunciarlo. En otras palabras, la comunión es compartir todas las cosas, el tiempo, la unidad, eventos, sucesos, las victorias, las derrotas. La comunión es una unión en común. Eso quiere decir que se tienen distintas personas, tienen varias cosas que poseen entre sí. No que cada uno posea un pedacito, sino que todos juntos aportan cosas para poder tener esta unión. Unión en común. Pero quiero que me acompañes al libro de Hechos capítulo 2. Allí lo vamos a ver un poquito más claro. Así que acompáñame al verso 41 y leeremos hasta el 44. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Aquí vemos que ellos compartían Casi todas las cosas o todas las cosas las tenían en común, todos los aspectos de la vida. No quiere decir eh, que ellos tenían una especie de socialismo, no mi amado, eso no dice la escritura. Lo podemos ver más adelante eh, cuando, cuando Pedro habla con Ananías y Zafira y ellos tenían el derecho de conservar sus cosas. Nadie les había pedido nada, la gente sí aportaba para que todos pudieran tener pero cada quien podía decir, no era un socialismo, no te confundas. La gente a veces lo utiliza de esa manera, pero no lo era. Cada quien de su corazón aportaba todo lo que ellos querían aportar. Algunos lo daban todos, otros una parte, otros no daban. Simplemente cada quien tenía la libertad de poderlo hacer según lo sentía de parte de Dios o según Dios ponía en su corazón. Así que, y también según ellos querían hacerlo, por supuesto. Entonces no, no nos confundamos, perdón porque hice ahí una pequeña... Eh, aclaración, entonces vemos que estas personas, la iglesia primitiva, estos eran los primeros cristianos, no eran los apóstoles, ellos ya habían creído, eran los que habían creído a través de los que Dios había enviado, es decir, habían aquellos 12 apóstoles del Cordero y habían otros 120 que fueron llenos del Espíritu Santo, allí en ese mismo capítulo 2, y luego ellos salieron Pedro eh, predica acerca del Señor y dice que tres mil personas se convirtieron ese día. Y todos los que habían, se habían convertido, buscaban estar juntos todo el tiempo. Y se hizo una comunidad. Se hizo una eh, por medio de la comunión, de tener muchas cosas en común. Eso quiere decir, ellos recibieron la palabra, mira lo que ellos eh, compartían. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que era esto, ellos Seguían aprendiendo lo que los apóstoles les enseñaban, no aprendían lo que ellos querían, lo que se les ocurría, lo que pensaban ellos que recibían, sino lo que los apóstoles les enseñaban. Ellos perseveraban en la doctrina de ellos o en la enseñanza de ellos. Dice que tenían comunión unos con otros, compartían el pan, comían juntos y compartían también el tiempo de oración, los tiempos de oración, lo que hacían en grupos y por supuesto, ellos tenían un tiempo aparte que oraban en lo personal. Entonces dice la Escritura que hubo muchas señales. A causa de todo aquello que estaba pasando, los apóstoles hicieron muchas señales y muchas maravillas. Era un tiempo extraordinario y sobrenatural. ¿Derivado de qué? Por supuesto, de que el Espíritu Santo había venido y que las personas se dispusieron a tener comunión. Y dice por último, que estaban juntos todos los que habían creído y tenían en común todas las cosas. Es decir, ellos se agruparon, se acuerparon, ¿te acuerdas cuántos eran? Tres mil. Así que no pienses de que eran pequeños grupitos, los cuales habían cinco, seis, diez, veinte, y ahí ellos hacían su iglesia. Eso no es cierto. Aquí vemos una iglesia de un solo día de tres, de más de tres mil personas. Por supuesto, eh, es algo extraordinario lo que sucedió, pero vemos cómo no es, no hay una restricción al mínimo, sino donde Dios encuentra gente que le cree, Él, por supuesto, hace lo máximo. Donde la persona tiene mente chiquita, le gusta hacer cosas pequeñitas. Pero cuando Dios encuentra a alguien que cree por mucho y le permite obrar, mira las cosas que suceden. En un día, tres mil personas. Impresionante. Pero ellos vivían o tenían comunión unos con otros. Pastor, pero estamos hablando de la oración. Es que esta parte solo nos va a servir... ¿eh? para poder entender la comunión que queremos ver esta mañana, que es la comunión con Dios. Una es la comunión con los hermanos, que también es parte de nuestro, uh, nuestra forma de vivir como creyentes. Y otro, lo que estamos viendo hoy, es la comunión con Dios. Pero esto nos va a servir de base para tener una buena idea de en qué consiste tener comunión con Dios. Entonces vamos a ver que ellos tenían un mismo sentir. Todos sentían lo mismo. Todos tenían la misma manera de pensar. Y como sentían y como pensaban de la misma manera, actuaban de la misma manera. Si cada quien hubiera tenido, ah, no es que yo pienso que es así. Así fue como empezó la división. Es que yo pienso, no, no, aquellos que no perseveraron en lo que los apóstoles les enseñaron, o lo que sus autoridades les enseñaron, se empezaron a desviar. Se empezaron a abrir. Se empezaron a ir de lado, se empezaron a, a seguir sus, propias, sus propios pensamientos. Pero eso sucedió un poco más adelante, no te preocupes, no fue en este momento. Pero en ese momento ellos tenían, porque este es nuestro modelo, ellos tenían un mismo sentir, una misma forma de actuar, un, eh, derivado de sus pensamientos y sus sentimientos, todas hacían lo mismo. Tenían un compromiso mutuo. Recuerda bien, esto nos va a servir. Mismo pensamiento, mismo sentir... Mismo actuar, compromiso mutuo, tenían una alegría por compartir. Alegría por compartir. Y por último, una convicción de pertenencia y de unidad. Mira qué elementos tan preciosos. Un mismo sentir, una misma forma de pensar, en consecuencia, una misma forma de actuar, un compromiso mutuo. Una alegría por compartir y la convicción de pertenencia y de unidad. Esto era lo que vivían aquellos hombres. ¿Te das cuenta qué hermoso? ¿Te das cuenta qué precioso? Pues yo sé que nosotros tenemos muchas cosas en común. Y te empezamos a tener comunión. Quizá por las distancias eh, no tenemos la misma comunión que aquellos que viven cerca. Pero tenemos cosas en común. Eh, nos alegramos cuando a alguien le pasa algo bueno Lloramos cuando a alguien le pasa algo malo Cuando necesita alguna oración Oramos todos Cuando necesita alguien apoyo Vamos y buscamos apoyarle Y entonces vemos que muchas actividades Se, se vienen de, de lo que sentimos los unos por los otros O lo que sentimos ante las situaciones Lo que pensamos ante ellas Viene la acción Viene nuestra decisión y nuestra voluntad Manifestarse a través de ese sentimiento Y de ese pensamiento eh, Hay un compromiso mutuo entre unos y otros, hay alegría cuando compartimos, cuando nos reunimos, hay alegría y hay una convicción. Estamos plenamente seguros que pertenecemos los unos con los otros y esto nos ayuda a tener unidad. El que ya no tiene el pensamiento de que pertenece, ese es el que se fue, ese es el que se revela, ese es el que busca lo suyo, ya no pertenece, sino que, y por y en consecuencia, ya no está en unidad, ese es. Eh, no tiene estos beneficios, tristemente. Entonces vemos aquí que es algo precioso. Y alguno me podría decir, pero pastor, ¿por qué vivían así? ¿Para qué? ¿De qué, qué, qué tiene que ver eso con Dios? Y pues bueno, aquí podemos ver algunas cosas... Número uno, como les dije, no eran pequeños grupos, no era sálvese quien pueda, usted agarra a su gente y mire cómo sale adelante, agarra a su familia y ahora le toca a usted y ahora solito es usted. Eso no existe, mis amados, al menos en la escritura, ¿verdad? Y vemos que eran un grupo, en este caso, como de tres mil personas. Cada quien tenía su derecho a elegir y, por supuesto, estaban estos apóstoles que eran los pastores de ese momento, eh, quienes ayudaban y dirigían todo aquello que era espiritual. Pero de qué sirve, pastor? Bueno, muy bien, acompáñame a Primera de Corintios capítulo 1, verso número 9. Dice el verso 9, Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Mis amados, aquí el apóstol Pablo, nos está haciendo un llamado que proviene del cielo. Un llamado a la comunión, pero ya no la comunión solo con los hermanos. La comunión con nuestro Señor Jesucristo. Esto es un llamado. Esto es algo que Dios nos está invitando para que podamos tener comunión con el Señor Jesús. Te das cuenta que no solamente es que el grupo no es lo importante nada más. El grupo... Es consecuencia de este llamado. Cuando Dios, Dios envió a Jesús, su propósito es que tuviéramos todas las cosas en común. Y aquí vemos cómo el llamado lo hace hacia nuestro Señor Jesucristo, para que podamos estar unidos con Él por siempre. ¿Te recuerdas que te dije de qué nos servía ver todo aquello que vivía la primera iglesia? Porque son cosas que vivimos y que entendemos fácilmente. Pero ahora cuando lo llevamos... Al principio, mejor dicho, a, al objetivo principal, al llamado que Dios tiene, que tengamos comunión con Jesús, ese llamado nos sirve la ilustración o la consecuencia de qué era lo que vivía la iglesia para comprender qué es lo que debemos vivir con nuestro Señor Jesús. Te lo digo de otra manera. Todo lo que dije de la primera iglesia lleva, agrega a ese mismo relato, a nuestro Señor Jesús. Todo, yo creo que tú lo pudiste imaginar. La gente compartiendo, orando, eh, se invitaban a comer, ven tú a comer a mi casa, no, ven hoy a mi casa, bueno, está bien, vamos todos para allá, y, y pasaban el tiempo juntos. Si fuera este día, probablemente mirarían una película, probablemente eh, harían un, un, un juego de fútbol, o algún tipo de juego, compartir, sentarse, platicar. Eso, mis amados, es comunión. Ahora imagínate las mismas actividades, solamente que el Señor Jesús también haya. Ese es el llamado de la comunión. ¿Ves cómo Jesús no está divorciado de las actividades que nosotros realizamos todos los días? Por el contrario, Él nos hace un llamado para que, Él esté, para que nosotros estemos en comunión con Él. Es decir, las actividades diarias, lo cotidiano, lo sencillo y lo, y, y lo, y lo complejo todas las cosas Jesús debería estar allí ves que dice fuisteis llamados a la comunión con su hijo Jesucristo nuestro señor impresionante pero eso no es lo único así que acompáñame a primera de Juan capítulo 1 en el verso 3 vamos a leer lo que dice el verso 3 y lo que hemos visto y oído eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En esta, en esta parte de, de la carta de Juan a, la iglesia, a las iglesias de Asia Menor, esta primera, esta primera carta de Juan es enviada allá a aquellos primeros cristianos que estaban en lo que hoy sería Turquía. No a los judíos. Esta fue enviada a otras, a otras iglesias, a las iglesias gentiles. Y vemos que él dice que su deseo era que aquellos cristianos, es decir, ahora nosotros, tengan comunión con ellos. Es decir, que estén en la misma forma de pensar, en la misma forma de sentir, que hagan lo mismo, que compartan lo mismo. Eso es lo de ellos, y que era lo que ellos tenían, comunión verdaderamente, comunión, o mejor dicho, comunión verdaderamente con el Padre y con el Hijo, o con su Hijo Jesucristo. Estos hombres, este Juan, este apóstol, tenían comunión, él se refería en plural, es decir, con los otros cristianos, con los que ya habían sido cristianos, o, o mejor dicho, con aquellos apóstoles y todos los demás que creyeron después de ellos, ellos tenían comunión. Con Jesús y con el Padre. Mira qué impresionante. ¿Te acuerdas que ya leímos acerca de Jesús? Ahora también apareció la comunión con el Padre. Eso quiere decir que tú y yo podemos tener comunión con Jesús y comunión con nuestro Padre Celestial. No solo agrega aquel primer relato que vimos a nuestro Señor Jesús. Ahora agrega también a nuestro Padre Celestial. Yo creo que ya sabes más o menos por dónde va nuestro mensaje. Pero falta una escritura que nos va a terminar de decir otra cosa importante. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. Dice el verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Ahora es el turno del Espíritu Santo. Y ya leímos que tenemos un llamado para tener comunión con Jesucristo. Ahora tenemos un... Uh, también vemos que, que Juan desea, o, o el deseo de Dios, saliendo por medio de la boca de, de Juan, era que tuviéramos comunión con Jesús y con el Padre. Pero ahora el apóstol Pablo, aquí en el libro, en la segunda carta a los Corintios, nos indica que debemos también tener comunión con el Espíritu Santo. Comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Te das cuenta la comunión que hablamos allá en aquel relato de la primera iglesia. Eh, lo primero que hicimos, le agregamos a Jesús. Ahora... Le agregamos a Dios y por último, que no es último en orden, sino solamente porque no podemos decir los tres al mismo tiempo, agregamos al Espíritu Santo. La comunión de Dios, la verdadera comunión que Dios desea para con nosotros es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, con las tres personas esto es algo impresionante, es comunión con los tres, cada vez que hablamos de comunión, no solamente es de, de, de actos que dicen acerca de lo que eh, de algunos ritos o algunas eh, acciones que se tienen en, otros, en otras religiones, sino que estamos hablando de tener comunión con nuestro amado Señor Jesús. Vemos que Él subió al cielo... Y no, pero no nos dejó solos, dice la Escritura, porque envió al Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo nos permite, o mejor dicho, Jesús lo envió para que tuviéramos comunión con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es quien nos revela a Jesús, y Jesús es el que nos revela al Padre. Es decir, cada vez que tú tienes comunión con uno, puedes tener comunión con los otros dos. ¿Por qué? Porque ellos son uno solo. Son tres personas, pero son uno solo. Por lo tanto, cuando tú estás teniendo comunión con el Señor, tú estás haciéndolo con el Espíritu Santo. Él te muestra a Jesús. Jesús te muestra al Padre. Y los tres anhelan y desean tener comunión contigo. Vivir la vida así como la enseñamos allá. Compartiendo todas las cosas, pensando lo mismo, sintiendo lo mismo, decidiendo lo mismo Ayudándose unos a otros, apoyándose, alegrándose, llorándose juntos Todo lo que se pueda hacer en comunión Eso es lo que agrega a cada uno de ellos Porque ese es el deseo de Dios para tu vida Es algo impresionante, es como la primera iglesia Un mismo sentir, la misma forma de pensar, la misma forma de actuar un compromiso mutuo. ¿Te recuerdas que lo hablamos? También vimos que había una alegría por compartir. Es decir, cuando hay comunión, no es algo monótono. Ay, otra vez tenemos que estar aquí. Otra vez vamos a orar. Otra vez tengo que hablarle a Dios. Otra vez... Esa no es alegría por compartir, alegría por compartir es esperar ese momento, saber que pronto Dios va a estar, mejor dicho, tú vas a tener tiempo para poder estar con Dios. El alegrarse de por ese momento sabiendo que es algo precioso y algo que te, que, que te bendice muchísimo. Eso es la alegría por compartir. Y sobre todo, esa convicción de pertenencia, es decir, que tú le perteneces y que Él también te pertenece es la que produce también la unidad. Que sean dos, tres, cuatro, todos en uno. Así como ellos son tres, en, un, en una sola persona, nosotros podemos unirnos a ellos como una sola persona. Así dice la Escritura cuando habla acerca de la Iglesia y que es una con Cristo, siendo Él la cabeza de todos. Entonces, vemos que este cuerpo... Eh, de la iglesia, que es representado, mejor dicho, el cuerpo representa a la iglesia, es parte de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, debemos tener comunión. Y aquí es donde nosotros podemos entender que el Señor dijo, por eso uh, dijo el Señor, no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13.5. Él lo dice en aquel pasaje, pero ¿por qué lo dice? Es muy sencillo. Porque Él es parte, Él es uno, estamos en comunión con Él, podemos estar en comunión con Él. ¿Por qué te digo podemos estar? Porque tú puedes ir a la iglesia, pero pensar distinto que Dios. Tú puedes ir a la iglesia y sentir distinto que Dios. Tú puedes venir y asistir, o, o mejor dicho, hasta hablar de Dios. Tú puedes enseñar de Dios, pero estar en desacuerdo con Él. No te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13, 5. Esa es una promesa extraordinaria que Dios nos ha hecho, Él siempre va a estar con nosotros. Por eso Mateo 28, 20 también dice que he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una unidad, hay algo que no se separa, ese es nuestro Señor Jesús, haciendo uno solo. Por supuesto, también el Espíritu Santo y por supuesto también nuestro Padre Celestial. ¿Te recuerdas lo que hablamos? Toda aquella comunidad, toda aquella comunión, todas aquellas acciones. Jesús, el Espíritu Santo y Dios también incluidos en ese, en esa iglesia, en ese mover, en ese vivir. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vemos que Jesús tuvo comunión con el Padre. Él también por supuesto tuvo comunión con el Espíritu Santo Abraham, podemos leer que tuvo comunión con el Padre Él hablaba con Dios, dice que caminó con Dios Dios lo llamaba su amigo, te imaginas Ellos tenían una comunión Luego vemos a Moisés Vemos que Moisés pasó hasta 40 días en la presencia de Dios Moisés hablaba constantemente con Dios Él tenía comunión con Dios también podemos ver que Elías y Eliseo eran hombres que tenían comunión con Dios, el Padre. Porque decían, vive Jehová en cuya presencia estoy. Eran hombres que todo el tiempo estaban cerca de Dios. Todos estamos eh, podemos estar cerca de Dios, pero ellos estaban conscientes de que, Dios, eh, que ellos estaban allí delante de dios y también aquí por supuesto en su vida diaria estos hombres tenían comunión con dios a la vez vemos que aquellos primeros discípulos que luego fueron apóstoles los apóstoles del cordero ellos tuvieron comunión con jesús también habían otros discípulos que eran discípulos de jesús aunque después ya no fueron apóstoles ellos también tuvieron comunión con jesús cuando estuvo aquí en la tierra y todos los discípulos y seguidores que jesús tuvo ellos también deben estar incluidos en ese en esa comunión con Jesús Y los cristianos de la primera iglesia Hasta hoy Podemos y tuvieron Y hemos tenido Comunión con el Espíritu Santo Cuando Jesús se fue No, Jesús no se fue Cuando Jesús subió al cielo Él, dice la escritura, que envió Fue al Padre Y le pidió al Padre que enviara al Espíritu Santo Para que nosotros No nos quedáramos solos para que no nos quedáramos huérfanos, dice la Escritura, para que hubiera alguien que estuviera con nosotros. Otro igual a Él, otro paracleto, otro cuidador, guardador, ayudador, otro maestro, otro amigo, otro facilitador, otro que nos enseña tantas funciones que tiene el Espíritu Santo. Eso es lo que Él hace. Entonces, esa comunión, el compartir el, el pensamiento, el, lo que se siente, cómo se actúa, el compartir también el compromiso mutuo que se tiene del uno con el otro, el poder tener esa alegría por compartir y la convicción de la pertenencia y la unidad con el Espíritu Santo, es el regalo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Te recuerdas que el Espíritu Santo nos conecta también con Jesús y con el Padre. El Espíritu Santo nos permite tener esa conexión por medio de Jesús, por supuesto, a través de Jesús para con el Padre también. Entonces es, un, es una super oferta. Es un combo inmejorable si pudiéramos llamarlo combo. Eh, es algo, una oferta preciosa que Dios tiene para ti. En otras palabras, te lo digo en pocas palabras, todo lo que quise decirte es Dios quiere tener comunión contigo. Dios quiere vivir la vida que tú tienes contigo. Dios quiere ayudarte a vivir esa vida por medio de la comunión Pastor, ¿pero eso qué tiene que ver con la oración? Es que tú no puedes vivir con alguien con quien no hablas Es que tú no puedes vivir con alguien con quien no te comunicas Eso es una locura Aunque hay gente que vive de esa manera Pero es una locura Tú no puedes disfrutar la vida con una persona con quien no te relacionas Eso no es posible Por lo tanto, mi amado Tú tienes que restablecer esa conexión. Todo lo que yo te quise decir es, Dios quiere restablecer esa conexión contigo, pero verdaderamente, no solo cuando tienes afanes, cuando tienes preocupaciones, cuando hay, eh, hay alguien que necesita una oración, entonces se, se va a orar. Dios quiere establecer una forma de compartir tu vida y su vida durante este tiempo. El resto de la eternidad vas a compartir, vamos a compartirlo con el Señor. Si tú permaneces fiel hasta el fin, si tú permites que el Espíritu de Dios te transforme, te cambie, ten por seguro que vamos a pasar esa eternidad con el Señor. No tengas ninguna duda al respecto. Pero mientras llega ese momento, Él quiere tener comunión contigo. Él quiere tener un tiempo especial todos los días, en todo lugar, en todo tiempo. Él anhela compartir todo lo que tienes, lo bueno, lo malo, lo más o menos. Él desea ayudarte en todas las cosas. Yo sé que suena bien para la mente, pero para la comprensión, el entendimiento, tú tienes que permitir que el Espíritu Santo te convenza de esta verdad. Porque podemos decir sí, pero conforme la vida va avanzando y todas las cosas que suceden durante la vida, eso ya podría ser Quedar en el olvido Ser olvidado Perderse por Tantas cosas por hacer La preocupación El trabajo Los problemas Las debilidades Tantas cosas que podemos mencionar Pero es Dios El que quiere vivir esa vida contigo de, lo de otra manera Dios se quiere ir a vivir contigo Y compartir contigo Todas las cosas ese es el deseo de Dios y Él lo hace pero estás tú dispuesto a hacerlo estás tú dispuesto a vivir y compartir todo con Él todo lo que tienes por dentro y por fuera o hay espacios todavía que necesita resguardar no, no, esta habitación está prohibida para el Señor no, este lugar de mi corazón está prohibido para el Señor esto me gusta a mí demasiado y no lo voy a compartir contigo Dios anhela tener comunión contigo Dios anhela que haya un compromiso mutuo que tú sientas alegría cuando vas a buscarle que tengas esa certeza de que le perteneces de que estás unido a Él que eres parte de Él, que cada vez que no lo consideras o no lo tomas en cuenta es como que si estuvieras incompleto el anhelo de Dios es completar tu vida, pero completar para ayudarte en todo lo que tú necesitas ser ayudado. En tus debilidades, en tus errores, en tus fallas. Y poderte ayudar también en lo bueno que también tienes. Y poder hacer una mejor forma de vivir una comunión. Y por eso le ofrece una vida plena. Aunque haya aflicción, aunque haya persecución, él te ofrece hacer abundar tu vida. Solo debes buscarle a Él, unirte a Él, ser uno con Él, por medio de la comunión. Te lo digo en otras palabras, Dios quiere ser tu amigo, el Espíritu Santo quiere ser tu amigo, Jesús busca ser tu amigo. ¿Quieres tú serlo? ¿Quieres ser amigo de Dios? Amigo de Jesús, amigo del Espíritu Santo, debes buscar la comunión, pensar como Él piensa. Primero saber qué piensa, saber qué siente, saber cómo, de, cómo actuaría, entender lo que Él vive, lo que le gusta, lo que no le gusta. Tú Tienes que ver y empezar a buscar de Dios y en esa comunión y en ese buscar empiezas a tener comunión. Considéralo en todos tus caminos, dice la Escritura. Debes considerarlo en todos tus caminos. Y Él te va a ayudar. Él te va a levantar. Él va a hacer cosas extraordinarias contigo, si tú le permites hacerlo. Él sí quiere. Él sí quiere irse a vivir contigo. Él quiere ser tu amigo y se quiere ir a vivir contigo. Es más, Él quiere irse a vivir dentro de ti. Porque somos templo del Espíritu Santo ¿verdad? Y sabemos que hay un lugar para Él, hay una casa, hay una habitación, hay una morada para Él en ti, pero ¿puedes compartir? O quizás son dos extraños viviendo en una misma casa ¿Qué te parece si oramos y le pides al Señor que pueda haber en ti un deseo incontenible por tener esa comunión con Él? Cierra tus ojos. Amado Señor, muchas gracias te doy en este día, muchas gracias Señor por cada una de tus palabras, gracias por lo que haces por nosotros, gracias, muchas gracias Señor por tu corazón tan precioso y hermoso, por el amor tan grande y tan incontenible que tú tienes para con cada uno. Gracias Señor, gracias porque no logramos entenderlo, no logramos alcanzar con nuestro entendimiento La magnitud de tu amor, el deseo tan grande que tú tienes por hacernos el bien, por causar el bien en nuestras vidas Tan grande Señor que tú mismo quieres vivir entre nosotros, morar en nosotros Es tan grande Señor que si lo viéramos de manera física Tú quisieras vivir en el mismo lugar donde nosotros vivimos. Señor, yo sé que Tú estás aquí. Yo sé que Tú cumples Tu palabra y Tú estás aquí. Tú estás en nosotros y con nosotros. Y sobre nosotros, Señor, yo sé que Tú no nos has abandonado. Que Tú no nos dejas atrás. Que Tú no nos dejas en el olvido. Que Tú no nos das por perdidos. Por el contrario, siempre estás dispuesto a buscarnos. Gracias te doy, Señor, por cada una de estas verdades. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú puedas hacer en nuestros corazones y en el corazón de cada uno de, de las personas que nos ven, un corazón dispuesto a buscar esa comunión que tú quieres tener con nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús que hay un deseo, que no se pueda soportar Señor, que no se pueda contener por buscarte, por orar Señor, por buscarte en oración. Esto es Señor, que pueda cada uno empezar a hablarte para tener comunión en todas las cosas que se hacen. Cuando se levanta, cuando, cuando se cambia Señor, cuando va al trabajo, cuando cocina, cuando eh, come algo Señor, cuando se está haciendo cualquier cosa, en cualquier momento. Y en todo tiempo podamos tener comunión contigo Podamos decir como aquellos hombres decían Vive Dios en cuya presencia estoy Podamos vivir y habitar en tu presencia Así como tú habitas en nosotros Nosotros podamos también habitar en ti Que seamos como aquella iglesia, aquella primera iglesia Esa iglesia primitiva la cual compartían todas las cosas, lo que pensaban, lo que sentían, lo que decidían. Compartían el pan, Señor, compartían las oraciones, vivían todos juntos. Había una unidad y una pertenencia preciosa y tremenda, que muchos años después fue comprobado, Señor, que era casi rompible, incluso entre ellos mismos, Señor, y para contigo jamás destructible. Señor, te pido que sea como en aquel tiempo en el cual tú pusiste un solo corazón, una sola alma, en aquellos miles de personas. Ellos estaban unánimes juntos, dice tu Escritura, en una alma, todos juntos. Yo te pido en el nombre de Jesús que ese mismo sentir haya para contigo, haya para con tu Espíritu Santo, haya para con Jesús y con el Padre, y podamos vivir como uno solo Señor, todos juntos. Miles y miles y miles, todos juntos contigo, Señor. Señor, te pido que, 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 que sea como un, un empujón en el interior. Que, que, que nos mueva, que nos eh, lleve a buscarte, a tener comunión contigo en todo tiempo. En cualquier circunstancia, Señor, en las buenas, en las malas, cuando tenemos ganas, cuando no, cuando, tenemos mal, cuando puede alguien estar de mal humor o de buen humor, Señor, no importa, pero que el deseo sea tan grande que nos permita entender que tú siempre estás allí, que tú cumples tu promesa de que no nos vas a dejar y que no nos vas a abandonar y de que vas a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de la misma vida o el fin del mundo, Señor. Todos los días estarás con nosotros. Esa promesa, permítenos recibirla por medio de la comunión que queremos tener contigo. Amado Espíritu Santo, yo te pido Señor que vayas, yo sé que tú estás allá, pero que te manifiestes en cada hogar, en cada lugar donde nos están viendo, sea una oficina, sea una casa, sea cualquier otro lugar, que te manifiestes allí que puedan sentir tu presencia, que puedan eh, percibirte y saber que tú estás allí también. Te lo pido en el nombre de Jesús como señal para cada uno de tu deseo de tener comunión con cada uno de ellos. Gracias Espíritu de Dios. Toca sus corazones, toca sus vidas Señor. Empieza a tocar, a llenarlos de ti, Señor. Y si tú estás recibiendo al Señor, recibe, recibe más de su espíritu. Gracias, Espíritu Santo. Haz una obra extraordinaria y preciosa. Haz comunión, Señor. Haya coinonea entre cada uno contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Sean como uno mismo Señor, únete a ellos de tal manera que sea tangible hasta físicamente que su cuerpo lo pueda percibir. Hoy te pido en el nombre de Jesús que tú llenes su vida una vez más, que tú llenes una vez más su corazón del amor de Dios, sea derramado sobre sus corazones Señor. Gracias Espíritu Santo, gracias Señor Jesús, gracias Padre. Amén. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Eh, ve y busca de Dios. Este es un tiempo que hemos dedicado con algunos mensajes para hablar de la oración. Pero a veces la oración se queda muy corta en nuestro pensamiento. Eso quiere decir que no tenemos un concepto o, o la dimensión real de la, de la oración. Por lo tanto, esta, estas, eh, eh, este tiempo que hemos estado teniendo nos va a permitir comprender mucho mejor, para que tú puedas ir y buscar de Dios. Es un tiempo de búsqueda de Dios. Le necesitas, así como yo le necesito, toda persona le necesita, todo creyente le necesita. Y eso nos debe llevar a nosotros a acercarnos lo más que podamos, hacer nuestro mejor esfuerzo, hacer nuestro máximo esfuerzo para estar cerca de nuestro Señor, Él desea estar contigo, Él anhela vivir contigo, Él anhela compartir todas las cosas contigo, así que permítele, dale lugar, dale la bienvenida porque Él está gustoso y dispuesto y presto para estar contigo todo el tiempo, Él cumplirá su promesa, no te va a dejar jamás, Él lo va a cumplir, permítele tú que lo haga. Dios te bendiga, que tengas una excelente semana y que puedas eh, sentir que Dios está contigo todos los días de esta semana. Que sea algo extraordinario y sobrenatural. A donde quiera que vayas, allí estará la presencia de Dios. Espero verte la próxima oportunidad. Ya sabes, hasta esta misma hora, este mismo día, buscaremos una vez más a nuestro Señor y Él nos va a responder. Hasta pronto.